persona que nació en un hogar cristiano, asistió a cantidad de predicaciones, cantidad de eventos, cantidad de alabanzas, conciertos, campamentos, vio milagros, personas que se levantaban de sillas de ruedas, vio, incluso participó de momentos de administración increíbles, toda una vida expuesta a esta persona a este tipo de influencia, entrenamientos bíblicos, consejería, liderazgo, cantidad de estímulos. Esta persona creció viendo a sus papás levantar un ministerio, viendo a sus papás que de la nada comenzaron a construir una iglesia, siervos de Dios. Y también esta persona fue testigo de la bendición abundante de un Dios cuando ve que hay personas que le creen y que le creen de verdad. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que esta persona es falta de fe, carente de fe o se supondría que fuera una persona con una fe lo suficientemente fuerte y firme para vivir sin miedo y con valentía? ¿Ustedes qué, qué, qué dirían de una persona con estas características? ¿Qué se supone, cierto? Nació en un hogar cristiano, ha comido Biblia, ha comido momentos con Dios, ha comido música cristiana. Debería ser fuerte en su fe, ¿cierto? Pues imagínense que les estoy hablando de mí. Comienzo a crecer eh, expuesta, como les digo, a, todo, a todos estos antecedentes. Y lo digo porque es que el contexto crea carácter. Y la manera como nosotros somos está muy determinada por las circunstancias que nosotros hemos vivido en el pasado. Y mis antecedentes, a Dios gracias, son esos, una familia de fe. Eh, mi hermana es un milagro. Quizá ella es... La primera respuesta de Dios a mi vida, cuando tenía seis años, mi mamá no podía tener hijos, yo soy un milagro, y a los seis años yo quería tener una hermanita, y yo le decía a mis papás que quería un hermano, y mis papás me decían, pues pídeselo al Señor. Y esa fue mi primera oración respondida, Señor, yo quiero tener una hermanita, y nació mi hermana. Más adelante, como a los 23, después de graduarme, eh, le entregué un año de mi vida a Dios, me invitaron a un ministerio aquí en Estados Unidos, en Miami, y me dijeron, ven, ayúdanos a levantar un movimiento de jóvenes. En ese momento no había movimiento de jóvenes. Yo me fui para Caracol, y entonces con Don Eucario Bermúdez, ¿se acuerdan de Don Eucario en Caracol? Don Eucario, que si me regala un espacio para invitar a los muchachos a un campamento, y entonces el señor me miraba como esta niña que está hablando... El tema fue que hubo campamento, 55 muchachos, nos fuimos en un bus para Homestead, todo estaba bien, yo era la que enseñaba, la que tocaba, la que oraba, la que... Nunca estos muchachos habían ido a un campamento, todo estaba bien, pero me hacía falta un refrigerio de un descanso. ¿Qué hago? Se llegaba el momento del descanso y yo qué les iba a ofrecer a los muchachos. El recuerdo es el siguiente, estaba terminando un taller en ese momento con ellos, ¡ay, a propósito! De esa experiencia y de ese campamento de jóvenes, ahí conocí a mi esposo, que está aquí sentado conmigo adelante. En ese momento, esa fue la, esa fue la cosecha de esa experiencia con Dios. Pescadora de hombres, ¿cierto? Así dice la Biblia. Entonces, esta persona vino y me dijo, ¡poa, asómate! Vino un hombre a pie, con bolsas, preguntando por ti y te dejó esto. Me dejó, ¿qué? Asómate. 
había una mesa, me acuerdo que era una mesa larga, la mesa del comedor, cuando me asomé, habían almohábanas, buñuelos, cajitas de avena. Yo decía, pero ¿y esto de dónde salió? ¿Quién es esa persona? No, se fue. ¿Y qué más dijo? No, no dijo nada. ¿Y el recibo? No. Y yo espero que esa comida esté, a ver, miremos la fecha de caducidad. Todo estaba perfecto. Yo decía, no lo puedo creer. El refrigerio que me estaba haciendo falta para los 55 muchachos en ese momento, Dios lo levantó de la nada. Eso fue otro momento que yo dije, cuando era niña, el tema de mi hermana, y esto fue como otra demostración de esas increíbles de Dios que como que uno dice, en serio esas cosas no pasan. El tiempo sigue pasando, nos casamos, en fin, la vida comenzó a suceder, mis hijas, esos milagros, tampoco se suponía que tuviéramos hijos. Y si, y si yo me pongo a meditar en toda mi vida, yo solamente podría llegar a la conclusión de que soy un milagro de Dios. Todo lo que yo he vivido es un milagro, todo, no hay nada que no lo sea. No es porque yo sea lo suficiente buena, capaz, competente, es porque Dios... Ha sido bueno, es un milagro de parte de Dios. Recientemente, más o menos eh, a, a mitad de año comenzamos a experimentar, comencé yo en lo particular a experimentar como, un, como esas temporadas de la vida donde uno a veces como que no sabe si va, si viene, uno hay días en que uno ni siquiera se aguanta uno mismo, ¿les ha pasado alguna vez? como que uno está confundido, como que la fe de uno está como temblorosa, enclenque. Una vida de una persona que toda su vida ha creído que Dios existe, pero no necesariamente eso significa que crees, que, que crees lo que Dios te dice. Repito esa idea. Es posible que tú estés aquí sentado y creas que existe un Dios. Pero la pregunta es si crees lo que Dios te ha prometido. ¿Y hasta dónde le crees? Y en esa temporada de la vida que les vengo diciendo en este segundo semestre de 2019, esa fe, que se supone que tenga suficiente fe, pues les cuento que no. Fue una fe que comenzó a volverse insípida, una fe que comenzó a volverse carente de poder, ineficaz, una fe que posiblemente era religión, rito, tradición, costumbre, cultura, el lenguaje perfecto. Manejamos el lenguaje de fe perfecto. Sabemos lo que la gente de fe hace, pero no necesariamente estamos experimentando una vida de fe sobrenatural, que es el llamado de Dios. Comenzaron a pasar cosas un martes de esos días que uno quiere llegar a la casa a dormir. Me toca la puerta la dueña de la casa donde por cinco años hemos vivido, una casa que también... Eh, nos, nos la entregaron en renta de manera muy amable y muy generosa, esta amiga me dice, Poa, necesito pedirte la casa y necesito que me la entregues en menos de dos meses. Por dentro yo estaba llorando, gritando, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a coger las niñas? Todo, todo, todo. Cualquier cantidad de pensamientos, solamente pude darle las gracias por ese tiempo allí pero por dentro cerré la llave porque lo único que quería era llorar, gritar y salir corriendo. Cuando ella salió de la, de la casa, me fui para el estudio y como una niña chiquita comencé a llorar. ¡Wow! Yo no sé si estaba llorando por miedo, de pronto sí, por, porque son situaciones que uno no se espera. 
los de repente de Dios que hablamos la semana pasada. De esas situaciones, y yo te pregunto, ¿será que estás pasando por una de esas? Por esos momentos donde te salen con una noticia que tú no la estabas esperando, no la estabas buscando, no la habías imaginado, no te cabía en la cabeza, y de repente pasa. Y tú quedas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Comencé a llorar, a llorar, a llorar. Entró mi esposa al estudio, me miró. ¿Qué te pasó? Y yo le dije, nos pidieron la casa y nos tenemos que ir en menos de dos meses. Y se quedó mirándome y me dice, pero yo nunca pensé que fueras a reaccionar así por eso. Yo lo miré. Y otra vez, ¡wow! Y me puse a llorar, él salió. Llamé a mis papás en ese momento y les dije, papás, esto es lo que está pensando. Me dicen, pero, pero ¿qué es lo que te está haciendo llorar? Entonces era un, un revuelto entre, tengo miedo, no sé cómo van a pasar las cosas. Es la casa, la casa donde las niñas aprendieron a caminar, está llena de recuerdos. ¿Y será que hay algún lugar mejor? ¿Y será que? ¿Y será que será? ¿Qué será? Y, y dos meses y... Y mis papás me decían, recuerda que Dios es bueno, recuerda que Él tiene un propósito, recuerda que Él tiene gracia, recuerda que tú eres... Y comenzaron a recordarme una cantidad de promesas y se los cuento porque el tema es que en un momento de esos, a mí se me olvidó lo que había pasado con el campamento de jóvenes. A uno se le olvida lo que Dios ha hecho. Qué bueno por Thanksgiving, porque es un pretexto para que nosotros hagamos un listado de lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. El tema es que después de colgar con mis papás y de orar con ellos, Señor, no vemos nada, no sabemos qué va a pasar, no tenemos casa a estas alturas, pero gracias porque comienza un proceso de aprender en quién confiar, quién se va a convertir en nuestro castillo. Anteriormente el pastor Edwin me había estado hablando acerca del domicilio y entonces cuando colgué con mis papás le puse un mensaje al pastor y le dije, pastor, nos pidieron acá si nos tenemos que ir en menos de dos meses. Y entonces el pastor me responde por un mensaje de texto fresca china. Recuerda el mensaje del pastor Holman. A Dios nada se le sale de control. Punto número uno para los que les gusta tomar nota, importantísimo. En serio que deberían tomar nota de estos tres puntos, son súper buenos. A Dios nada se le sale de control. Todo nos ayuda para bien. Y en tercer lugar, debemos preguntarle siempre al Señor, Señor, ¿y qué me quieres enseñar a través de esta circunstancia? Mañana hablamos, listo, esa noche no dormí. Lloré, pensé, recalculé, le di una vuelta mental a toda la casa, me imaginé nuestras opciones. ¿Tú sí pudiste dormir esa noche? Bueno, yo al otro día llegué a la oficina y el pastor Edwin me sentó en su oficina y me dijo, y entonces, ¿han pensado en comprar? Y yo por dentro, sí, yo quería comprar una cafetera, una aspiradora, me gustaría comprar ropa, una cama para la bebé. Y yo, pues, pastor, nosotros habíamos dicho que lo primero era pagar nuestra única deuda, la deuda de estudio de mi esposo. Hasta no hacer eso, no nos íbamos a meter en una casa. Y él me miraba y me decía, a ver... ¿Han pensado en comprar? Y yo como que, no, ni idea. El tema es que le fui y le dije a mi esposo, mira, el pastor Edwin me está preguntando esto, y él me responde, no hay manera, a mí ya me respondieron del 401k, que no, no sé, esa plata no se puede, no se puede, no se puede. Y entonces el pastor Edwin comenzó a cuestionar, a ver, 
A ver, esculquese, me entiendan la palabra esculquese. A ver, rebusquemos, miremos las posibilidades. ¿Qué posibilidades hay? Una primera frase concluyente del mensaje de esta mañana es que lo que es improbable para los hombres es posible para Dios. Pero el tema es que uno se cierra muy rápido. Uno se cierra, uno se cierra. Mi esposo me dijo, no, 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 no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y yo, pues, el matemático del administrador, el administrador es él. Si él dice que no se puede, pues, supongo que no se puede. Pero antes de continuar, vamos a comenzar el tema ahora sí. Eh, hablemos de las necesidades. ¿Ustedes tienen necesidades o seré que yo soy la única que las tiene? Ustedes las tienen. ¿Alguien está pasando por un momento de dificultad hoy? Ahora. El que quiera alzar la mano, que la alce. Súper. Yo me identifico. Eh, yo voy a hacer un encabezado y ustedes audiblemente van a continuar el encabezado. Todos nos vamos a escuchar al tiempo y va a ser maravilloso porque nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas en común. ¿Sí me van a ayudar? ¿Me ayudan? Listo. Entonces... ¿Qué haces ante una necesidad? Ante una necesidad, mi mente se llena de... Mis emociones se empañan por... Me convierto en una persona... ¿Están escuchando al vecino? Está interesante lo que está respondiendo. Ok. Otra vez. Mi espíritu se... La llama de mi fe se... La llama de mi fe se... La vida comienza a ser dirigida por... La inseguridad, el temor... Las demás personas me notan... Diferente, mal geniado, trasnochado, triste, desconcertado, deprimido, enfermo... Listo. Ya dije que iba a comenzar el tema y el tema rueda, porque al final vamos a hablar de una carrilera, quizá está la carrilera, este versículo, está en Isaías capítulo 55, versículo 1, por cierto en la aplicación de presencia viva, ¿quién no la ha bajado? La puede bajar si quiere, ahí está la Biblia y la puede abrir, y entonces la enseñanza rueda alrededor de este pasaje que lo vamos a estudiar en tres partes, el pasaje completo dice, me ayudan a leer, a la una, a las dos y a las tres. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahora, lean mentalmente cada uno y dígame cuál es su primer pensamiento respecto al versículo. El primer pensamiento que yo tuve fue, no, ¿quién compra sin dinero? ¿Se imaginan donde las mujeres pudiéramos ir a un Macy's a comprar sin dinero? ¿O donde pudiéramos ir a Sara a comprar sin dinero? ¿O a un restaurante, al mejor restaurante, a sentarse, a pedir los mejores platos y la Biblia dice... Que venía a comprar sin dinero La primera sección del pasaje dice A todos los sedientos venid a las aguas 
estuve estudiando a las personas que les gusta el tema de la salud, hay una manera en la que el cerebro se puede confundir con las señales que está recibiendo y cuando en realidad lo que estás es sediento, lo que haces es comer, pero en realidad lo que tienes es sed. Tienes mucha sed, pero en vez de ir a tomarte dos vasos de agua, te comes un litro de helado o te comes una pizza extra large para ti solo. Por eso es que pasa lo que pasa, la dieta no funciona. Quizá la próxima vez que tengas hambre, quizá lo que tienes es sed. La Biblia dice, y en la parte espiritual hay una, hay una analogía que podemos hacer en Juan, dice, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed. La pregunta y la primera pregunta de la mañana es, ¿qué haces en los momentos de necesidad? ¿Qué haces? Entonces tú buscas a Dios como una alternativa más, como también lo es ir a buscar un prestamista, como también es ir a disimular la pena en un bar, como también es ir Hacer algo que tú sabes en el fondo que no deberías hacer. Yo busco a Dios, pero como que yo también busco otras... A ver, ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas es la que me, me va a resolver? Si ese es tu acercamiento a Dios y a su palabra, si ese es el acercamiento de tu fe, nunca vas a lograr experimentar por completo la abundancia y la capacidad de nuestro buen Dios. Porque Dios no debería ser una alternativa más. Él es nuestra única opción, única. Solamente una vida de fe entiende eso, porque muchas veces, sí, como les decía inicialmente, hacemos muchas cosas que hacen los cristianos, pero en realidad es Dios un comodín a tu situación. Entonces uno consulta el horóscopo, pero también lee la Biblia, pero también vaya a hablar con el pastor, pero también vaya a hablar con el brujo. Pero... Entonces, ¿Dios qué viene siendo? A ver si me resultan las cosas de Dios o en realidad estás convencido que Él es tu único y tu último. El segundo punto del pasaje habla sobre que Dios lo primero que hace en nuestras vidas para mostrarnos y dejarnos probar un poco de su plenitud es como Él va quebrando nuestros paradigmas. Dice el pasaje, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. En medio de esta situación de la casa, una amiga mía, se llama Cindy, ella está ahí aquí entre nosotros, ella puede dar fe de lo que yo estoy diciendo hoy es de verdad. Mi amiga Cindy, un mes antes de desatarse esta gran historia, me había llamado, me había dicho, mira, el día que tú estés buscando casa, yo te puedo ayudar. Y yo le había respondido de manera ligera. No, nosotros no estamos en eso por ahora, estamos bien, gracias por tu ayuda, por tu intención, ahora no vamos a comprar. Interesante porque yo creo que Dios desde ese momento ya nos está anticipando y nosotros no nos estábamos dando cuenta. Hoy Dios ya te está anticipando de una cosa. Pilas, porque posiblemente Dios ya te está hablando de algo que te va a pasar dentro de poco. Quizá el mensaje de hoy es para coger fuerzas porque las circunstancias, las circunstancias de la vida. Comenzamos a mirar cómo estaban nuestros créditos. Lo primero, wow, nuestros créditos están súper bien. Yo ni siquiera tenía en mi mente que yo tenía un crédito y que estaba bien. Con esto les digo que yo no estaba, en ningún momento mi esposo y yo, no estábamos pensando en nada de esto, de que nos fueran a pedir la casa y que nos tuviéramos que montar en esta vaca loca de tratar de conseguir una vivienda en menos de dos meses. 
comenzó la búsqueda. Hay manera de hacerlo, con la ayuda del gobierno, de manera convencional, hay down payments del 3.5, del 5, del 10, del 20, y nosotros nos miramos con mi esposo como que, ni para el 3.5, ni para el 1%, ni para nada de eso. Nosotros no estábamos pensando en eso. No, va, y el pastor, el pastor Edwin jugó un papel aquí súper importante. No, eh, sí se puede. Y nosotros como que, ¿cuál se puede? Y yo, ya, yo llamaba a mi mamá y yo le decía, mamá, ¿a cuál cucurucho nos va a tocar irnos a meter con las niñas? Y mi mamá me decía, ¿qué es ese lenguaje? ¿Acaso la Biblia no dice que el Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo? Y un día en el ADN del hijo, el pastor Edwin se paró aquí y dijo, usted hable como su papá. Y en ese momento a mí el cerebro me hizo, ¡pro! ¿Yo qué estoy haciendo con mi lenguaje? No estoy creyendo que Dios nos vaya a dar algo bueno, porque estoy viendo que yo no tengo ni para el 1%, ni para la llave de la nueva vivienda. No, rebusque, si comenzó la rebuscada. ¿Saben qué es lo más lindo del Señor? Entiéndanme la palabra rebusque. Porque no, que, que el crédito está bien, listo, entonces vaya para el foro banque y averigüe, averigüe. Y entonces muchas personas de la iglesia me ayudaron, nos han ayudado y les quiero dar las gracias. Nos han respondido las preguntas más chiquitas, más grandes, han hecho parte, les quiero dar las gracias por eso. El tema es que del 3.5 FHA, Dios nos comenzó a dar y nos comenzó a dar para el 5. Ya las propiedades eran un poquito más bonitas. Y entonces, Señor, ¿y entonces? ¿Cómo es que va a pasar todo? Y el Señor, para el 10, para un down del 10. Y nosotros, que ni para la cafetera habíamos guardado. Y el Señor, puro amor de Dios, a través de mi familia, a través, a través de esta también, la familia espiritual, comenzó a completarnos la cuenta. Y nosotros veíamos, y Cindy, y todos esos días, Cindy, hágale, como ella dice, boleando calculadora, boleando los números, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y por el otro lado, el pastor Edwin y mi esposo buscando propiedades, buscando por propiedades, y yo solamente abría el app y solamente veía en el mapa un montón de punticos de todas las propiedades que había, y yo como que, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer con nosotros? Dios quebró, quebró el paradigma, el paradigma, y, nos, y yo comencé a entender ese versículo, comprar sin dinero. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Eso es lo que nos está pasando, Señor. Al mismo tiempo, si vamos a Marcos 6, ¿recuerdan la vez que estaba Jesús al frente de tantas personas hambrientas? Multiplicación. Y Jesús le pregunta a los discípulos que tienen. Y le dice, no, pues maestro, lo que tenemos son estos cinco panes y estos dos peces. Y entonces Jesús dice la Biblia que los trajo, los levantó. ¿Se acuerdan qué más dice la Biblia? Los bendijo. ¿Y después qué pasó? Segunda lección. La primera es, lo que es improbable para el hombre es posible para Dios. La segunda lección sería que el quebrantamiento trae multiplicación. Resulta que en el camino con tanta locura mental en la que yo estaba por el tema de la casa, también muchas cosas personales habían surgido. Yo estaba en, eh, con pleitos, con enojos, con opresiones, con tristeza. Yo tenía los cables cruzados, con, en, siéndoles muy honesta. Mi fe estaba mal. 
yo tenía los cables cruzados, no estaba entendiendo el mensaje de Dios y de eso que uno comienza a vivir la vida, como que si me despierto, hago lo que tengo que hacer, me duermo, al otro día vuelvo y lo mismo, cumplo, así. Si ustedes creen que se supone y se espera que los hijos de Dios siempre estén súper bien, a nivel espiritual, les quiero dar la tranquilidad de que no siempre, listo, no siempre, tranquilos. Si alguno de ustedes tiene hoy una crisis de fe, qué bueno que está aquí hoy. Porque es que estamos arriba, pero también estamos abajo. Pero el Salmo 23, ¿qué dice? Aunque antes en valle, aún cuando estamos incrédulos, cuando estamos con tibieza, el Señor no te rechaza, lo que el Señor es quiere recibirte y decirte, dale, te está faltando la fe. ¿No se acuerdan cuando el hombre le dijo en la Biblia, Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe? Ayuda a mi fe porque no soy capaz a veces con esto, pero necesito que me ayudes incluso a creer en ti. Y Él lo hace. Él tiene la capacidad, increíble, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos a creer más en Él. Entonces no creas que la fe la produces tú solo. Necesitas cederle el control a Dios de tu vida para que Él mismo te ayude a producir esa fe que necesitas para poder sobrellevar tu circunstancia. Increíble porque... Si tú te pones a hacer un recuento de la Biblia, todo comenzó de la nada. La creación, la multiplicación, eh, de dónde el tema de Noé, el tema de todos los personajes de la Biblia. Tienen una historia donde dan cuenta de que tenemos un Dios tan sobrenatural que arranca cosas donde no hay nada. Es más, incluso la materia prima para Dios puede ser nuestra propia incredulidad. Una incredulidad que, que se arrepiente reconoce la necesidad de Dios y toma la iniciativa de volverse a conectar. Eso es suficiente materia prima para Dios, para comenzar a activar su milagro. Y en, ese, y en ese orden de ideas, entendíamos que Dios es mucho más que su provisión. Si fuimos quebrantados como familia, oramos noches enteras con las niñas, buscamos a Dios, cantamos canciones en su Biblia de muñequitos, les estamos enseñando a ella lecciones que eran para nosotros de cómo necesitamos volver a creer, no en la provisión de Dios, sino en Dios, porque es que el tema es que nuestro enfoque lo movemos de lo que Dios hace, de lo que necesitamos es enfocarnos es en lo que Dios es. Entonces yo te pregunto hoy, ¿tú te relacionas con Dios por lo que Él hace por ti o por quién es Él? Porque entonces si nuestra relación con Dios va a ser con base en su capacidad para hacer cosas, en el momento en que aparentemente no suceda lo que tú estás esperando que suceda, te vas a poner bravo con Dios. Pero si comenzamos a relacionarnos con Dios, basados en que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es todopoderoso, que Él es majestuoso, que para Él no hay nada, es imposible, que fiel es el que prometió, la fe comienza a robustecerse para que pueda soportar el momento de la circunstancia. El tercer punto dice, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Cindy comenzaba a hacer ahí eh, malabares con todos nuestros números y con todas las propiedades. Vimos propiedades de todas las características y llegamos a una propiedad. A una propiedad donde Dios nos la está entregando porque en esa esquina nosotros vamos a coronar rey a Jesús. ¿Saben cómo se llama? Se llama coronado. 
Y cada vez que una persona llegue a nuestra nueva casa, le vamos a contar esta historia y le vamos a dar la gloria a Dios, porque ese apartamento es para que testifique la bondad de Dios. Las cosas que Dios te da a ti y la manera como Él te está respondiendo, tú lo estás usando para testificar de Él. Dios te dio el carro más grande que tú querías, pero ¿y qué? ¿Lo estás llenando de gente a la que le estás hablando de Jesús? ¿O es solamente un carro más grande para llenarlo de más ego? Entonces, con mi esposo comenzamos a ver cómo el Señor comenzaba a hacer surgir, a hacer surgir gente inmerecedora, gente imperfecta, gente incrédula, gente que está en su caminar con Dios como cualquier persona en el universo. Y el Señor era tan lindo, era conmovedor, como el pastor Erin comenzaba a hacer llamadas, personas han considerado que ustedes son buena tierra, mire, siga sumando. Y nosotros, ¿qué? Comprar sin dinero. Y la connotación bíblica para el vino y la leche, es que el vino es sinónimo de alegría y la leche es sinónimo de abundancia. Un día después de haber firmado la oferta de la, del apartamento en el que Dios mediante, gracias papito Dios, esta semana cerramos, no hemos cerrado todavía, estamos en, en eso, pero es suficiente, es el momento perfecto para dar gracias. Un día después de firmar, me llama la dueña de la casa donde estamos viviendo y me dice, cambio de planes, ya no se tiene que ir de la casa, van a seguir adelante con su proyecto. Eh, yo llamé a mi esposo y le dije, mira lo que está pasando, y él me dice, en serio. Esta trasnochadera, esta corredera, estuvimos arrodillados, eso sí, hemos aprendido a arrodillarnos y a lavar con las niñas, o sea, vieran todo lo que ha pasado alrededor de, de esta situación. Entendimos que el tema aquí, lo de menos era el apartamento, la vivienda, lo demás era que Dios quería fortalecer nuestra fe en Él, que nosotros viéramos para que nuestra fe dejara de ser insípida, para que, compro, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces mi papá una vez me dijo que la fe es un músculo. La fe es un músculo. Tengo una amiga que se llama Luisa, estuvo en la primera reunión, ella es una atleta, levanta pesas y le hice una entrevista. Y yo le dije, Luisa, ¿cuál, ¿cuál es la gracia de levantar pesas? Y ella me decía, mira, el tema de levantar pesas es súper interesante porque tú vas viendo cómo el músculo se va desarrollando. Ok, ¿qué implica que se desarrolle el músculo? Comienzan a romperse las fibras. Y también implica técnica. Al principio, cuando tú no estás acostumbrado, te duele todo y te da la sensación de que nunca más vas a volver a levantarte. Pero cuando comienzas a hacerlo, cada vez eres más fuerte y cada vez el peso es diferente y lo comienzas a levantar porque cada día te comprometes, cada día lo haces. Cuando tenía seis años, papito Dios, yo quiero una hermanita. Cuando tenía 23 años, señor, no tengo comida para 55 muchachos. Estamos, seguramente, si le vamos a poner una analogía, estamos aquí. Porque el tema es aprender a hacerlo bien. Porque Luisa me decía, el tema no es levantar, y estas están pesadas, el tema no es levantar paz, el tema no es levantar la pesa y ya, el tema es cómo lo vas a hacer, la técnica y encima de todo, si no te alimentas bien, tu músculo se atrofia, la palabra de Dios. A nivel espiritual, 
Míralo de esta manera, la circunstancia que estás viviendo ahora es un peso que Dios a propósito te está permitiendo levantar para que tu fe se fortalezca. Porque en el 2025 Dios me va a presentar una de estas y yo qué voy a hacer otra vez la misma reacción, llorar, patalear, hacer memoria de que el mismo Dios de mis padres y que está, ha estado comprobando su amor y misericordia, va a ser el mismo. Para cerrar, una reflexión corta y es un tren. Esta lección yo la aprendí muy temprano, hace muchísimos años, pero es la lección que nunca se me va a olvidar. Y quizá la primera, la primera lección que muy intencionalmente se la, no veo la hora de enseñárselas a mis hijas, Emma y Luciana. Es un trencito, ¿saben? El trencito clásico tiene tres partes. Vamos a recordar las tres partes de un trencito clásico. La locomotora. ¿Qué hace la locomotora? La locomotora es la que va adelante, la que tiene el poder de movimiento. Es donde está él. Sí, muy bien, excelente. La locomotora no necesita ni el furgón, ni de los vagones para rodar. La locomotora. La vamos a llamar Dios y su palabra. En segundo lugar está el furgón. El furgón es donde, se, donde está el carbón. Lo vamos a llamar la fe. Ese carbón es lo que alimenta a la locomotora para que la locomotora vaya por esa carrilera que hoy les invito que, entre otras, pueda ser Isaías 55, versículo 1. Ese carbón, esa fe alimenta la voluntad de Dios, el hecho, Dios y su palabra. Y en tercer lugar tenemos un vagón. Ese vagón lo vamos a llamar los sentimientos, que son todos los estímulos que tú recibes por tus sentidos y se convierten en información en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo ponemos nuestra fe en movimiento alrededor de las circunstancias de la vida? Eligiendo que Dios y su palabra sean lo que dirija mi vida independiente de las circunstancias. Independiente de qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan probable, qué tan imposible sea. Señor, fe son tres cosas. Me adhiero, confío y descanso en ti. Me adhiero. Señor, ahí viene, ahí viene, pero aquí estoy. Descanso. Ya no vas a hacer la misma oración. Tú no eres sordo y tampoco eres olvidadizo, Señor. Descanso que tú lo vas a hacer a su tiempo. Y confío que tu voluntad para mí es buena porque tú me amas. ¿Acaso no eres un hijo de Dios? Por eso, Señor, voy a vivir conforme, conforme. Tu palabra, tu diseño, tu reino. Y entonces mi fe la invierto en eso. Mi capacidad de creer, mi convicción, la invierto en las cosas de Dios, en lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué va a pasar con mis sentimientos? Se van a unir. Van a ser unos sentimientos más equilibrados, puesto que no van a estar por ahí dando vueltas locos. Es más, el vagón solo no puede ir a ninguna parte. Necesita ser guiado por algo más, necesitamos tu vida y la mía, no se puede acostumbrar a tener una vida de fe dependiente de, las, de los sentimientos, porque nuestros sentimientos son de miedo, 
de desconcierto. Nuestros sentimientos varían con el clima, varían con la temporada, varían con el dinero en el bolsillo. Pero la palabra de Dios nunca. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El, la, el cielo y la tierra pasarán. Pero tu palabra no pasará. Por eso es que tiene garantías poner nuestra vida entera, entera a correr, a correr, según lo que dice la palabra de Dios. El problema es que como cristianos invertimos el orden muchas veces, se nos olvida esto. Y comenzamos a poner los sentimientos, traemos el vagón y jugamos a que nuestros sentimientos sean nuestra locomotora. ¿Saben? El vagón no tiene poder. ¿Para dónde, ¿A dónde va a llegar ese trencito? ¿A dónde va a llegar? A ningún lado, porque el vagón no tiene poder. Es ahí cuando muchos hijos de Dios comienzan a decir, pero es que yo no experimento transformación, yo no experimento cambio, yo no experimento nada. La pregunta es, ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿En realidad es la promesa de Dios, su palabra? ¿O son tus sensaciones y tus sentimientos? Hoy estamos reunidos para tomar una decisión. Dios quería a, a nuestra familia en particular mostrarnos que el tema, el pretexto era la vivienda. Él nos hizo así. Nos sacó de nuestra comodidad. Nos sacó de nuestra circunstancia aparentemente buena. Nos dijo, próximo nivel de fe. Vaya, pataleamos, lloramos. Pero Dios es tan fiel y tan bueno que no nos ha dejado solos ni un momentico, ni uno. Que no mereciéndolo, su gracia hizo que tuviéramos hoy para comprar una casa. ¿Ah? ¿Quién cuenta esa historia? Si es verdad, compramos sin dinero vino y leche. Porque la abundancia y la alegría no es por el apartamento, es por saber que nunca nos va a fallar. Al final de todo esto, al final, al final de todo esto, una de esas noches que mi esposo y yo, había noches en las que nos mirábamos y como que nadie decía nada, porque el tema era, ¿qué vamos a hacer? Una noche se volteó, me miró y me dijo, ¿tú ya viste qué escribiste en tu dream board ahí en el, estu en el estudio? Y yo, no, la verdad no. Y me dijo, ahí dice patrimonio. Y ahí dice una vivienda propia. Y con una sonrisa me dice, así, con cara de sarcasmo y ironía, me dice, todo esto que está pasando es tu culpa. Habacuc 2.2 dice, escribir tu visión en tablas y se cumple. Y lo estamos viendo ahora. Hace varios años el Señor me regalaba una promesa que quiero compartirla con ustedes en medio de una circunstancia que vivíamos y decía que con tremendas cosas Él nos iba a sorprender hay otra versión que dice que con con, con, con obras grandes, inmensas nos iba a sorprender y el Señor lo ha hecho hasta el día de hoy tal vez en ese momento era una circunstancia mínima pero el Señor me sorprendió a mí y a medida que hemos ido creciendo 
en familia y en todo hemos visto más y más obras inmensas que el Señor ha hecho por las circunstancias que hemos vivido cosas como nuestro hogar la venida a Estados Unidos tiene es una locura lo que pasó y cómo llegamos acá de la manera como llegamos eh, conocer la iglesia en la que estamos ahora cómo llegamos acá nuestras hijas que fueron milagros todo eso lo hemos vivido hasta ahora y ahora lo que estamos viviendo con nuestro hogar Dios nos responde con tremendas cosas y sabes que esa promesa no es solamente para nosotros es para cada uno de ustedes también y todas las circunstancias que están viviendo ahora cojan esa promesa y vívanla porque saben el Señor responde y otra cosa muy importante es una promesa que no se acaba con una circunstancia es con todas las que quieran con todas las circunstancias que estén viviendo Dios los va a sorprender y es cuestión de creer en Él Señor yo te pido Padre que, que seas tu Señor marcando esta promesa que con tremendas cosas tú nos vas a sorprender Señor Padre yo te pido que nosotros entendamos Señor que no hay circunstancia mayor a la que tú tienes, lo que tú tienes para nosotros no hay circunstancia que sobrepasa lo bueno que eres tú con nosotros Señor Tú quieres lo mejor para nosotros y eso lo declaramos hoy Señor Declaramos que con tremendas cosas nos vas a sorprender Señor Que no hay circunstancias Señor en este momento que, que nos vaya a apagar nuestra fe Al contrario nos va a prender la llama de la fe A seguir creyendo, a seguir caminando Señor A lo que tú tienes para nosotros A lo que tú ya tienes preparado para nosotros desde hace mucho tiempo Señor damos gracias Señor por esta semana Señor por este fin de semana Padre yo te, te pido que bendigas a todas las familias representadas acá Señor que los bendiga Señor y que les muestres lo tanto y el tanto amor que tienes con nosotros Señor por tu misericordia que es nueva cada día y por tu amor Padre que llena toda multitud de faltas Señor y en eso confiamos hoy Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿También estás pasando por una necesidad? Una necesidad que te está llevando a entristecerte, a tener problemas en tu casa, una necesidad que te está llenando de incredulidad. Pídele a Dios en este momento que haga un intercambio. Elige creerle a Él, más que a tus propios pensamientos, más que a tus propios cálculos y a tu sabiduría. ¿Qué tal si permites que Dios tome el control? Compruébalo tú mismo en nuestras vidas. Dios nos demostró, nos dejó con la boca cerrada. Él se encarga de todos los detalles porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él es fiel. Gracias por acompañarnos en Presencia Viva. Recibe un abrazo. Déjanos saber cómo te podemos servir. Escríbenos, info.presenciaviva.com. Que el Señor te bendiga y que también tengas un cierre de año lleno de bendiciones.